0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 septembre 2021. Alors on vit une période assez euh, étrange depuis trois jours. Hein. On est dans une espèce de dépression... Euh... <rire> pas post-partum, mais post-labor day. Euh, il se trouve que depuis qu'on est revenu, depuis que les Américains sont venus au bureau après la fête du travail, on sent euh, des volumes qui déclinent encore, comme c'était possible d'avoir moins de volume que ce qu'on avait eu durant le mois d'août. On sent une espèce de dépression générale. Euh, on était euh, hyper quasi euphorique la semaine dernière avec des records. On parlait du 54e record du S&P 500. Et là, de nouveau, troisième record, <rire> troisième journée, de baisse consécutive sur les marchés. On n'a plus vu ça depuis des mois. Non, je plaisante, il y a, il y a vraiment une espèce de, de dépression générale. Voilà, c'est ça, c'est un peu à l'image de la météo. Hein. Après 4 jours d'anticyclone, eh bien, nous arrivons à une dépression qui vient sur le sud. Non, enfin bref, le, le temps est pas terrible et on se pose beaucoup de questions et il y a un truc qui en revient beaucoup, c'est effectivement, il y a la peur sur la ville. Alors forcément, une vidéo qui s'intitule « Peur sur la ville », c'est un clin d'œil à la disparition de Jean-Paul Belmondo l'autre jour. Mais à côté de ça, on sent quand même une angoisse latente assez profonde sur les marchés depuis euh, depuis quelques jours. Euh, la grande question, c'est toujours la même chose. On a encore eu les publications du Book hier qui disaient que la croissance dans laquelle nous étions depuis les stimulus du mois de mars l'année dernière, du mois de septembre, du mois d'octobre, du mois de décembre, du mois de janvier, eh bien cette croissance dans laquelle nous étions, elle est en train un tout petit peu de de, de, de s'arrêter, de ralentir finalement, on est en train de se calmer donc c'est un peu ces paraboles, vous avez une courbe ascendante, puis tout d'un coup bah, ça commence à redescendre, et donc là on a un ralentissement de la croissance, c'est en tout cas ce que le Book montre, a montré hier dans la publication, donc ça c'est un des premiers stress donc du coup vous avez tous les marchés qui se disent ouh, mais si tout d'un coup nous n'avions plus de croissance, et puis si tout d'un coup on n'avait plus de soutien économique, qu'est-ce qu'on va devenir Donc on tourne vraiment en rond autour de toutes ces thématiques de ralentissement économique, alors tout d'un coup on on repart du Covid. Hein. Vous savez, le Covid, on l'avait complètement oublié. En tout cas, dans le domaine des marchés financiers, on n'en parlait plus. C'était devenu un... un un sujet qui était vraiment secondaire, les chiffres ne nous faisaient plus rien, on savait qu'on était immunisé contre euh, toute euh, relation par rapport au COVID-19, donc le marché était assez serein par rapport à ça, et aujourd'hui, tout d'un coup, bah on ramène le COVID, on dit que l'économie est en train de ralentir, les chiffres du belge book sont pas bons, euh, les chiffres de l'emploi étaient dégueulasses vendredi passé, souvenez-vous-en, ça fait hyper longtemps, je sais, mais souvenez-vous-en quand même, donc on a toute cette thématique qui revient, et on sent que gentiment, eh bien, on se met dans un mood un petit peu, je me renferme. Et puis la vraie comme ça. Vous rajoutez que c'est la saison des gourous. Alors, la saison des gourous, c'est quoi? Eh bien, c'est les analystes fondamentaux, techniques, économistes, enfin, toutes les stars de la finance mondiale qui existent, qui viennent à tour de rôle profiter de l'occasion, de la fenêtre d'opportunité qu'on a entre le 1er septembre et le 31 octobre de dire, attention, ça va baisser! Donc là, on en a plein. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait un qui vienne nous dire, oui, ça va baisser de temps, ça va baisser de temps, ça va baisser de temps. Là, hier, le dernier en date, c'était Bank of America qui a annoncé Hier, que le marché allait baisser de 6% d'ici la fin de l'année. Alors, je dois dire que j'admire ces gars hein, parce qu'ils sont capables de vous dire 6%, hein, on va baisser de 6% pas et demi, pas 6,3%, pas 9,4%, non, 6% de baisse d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on est très précis, on est très clair dans nos esprits et c'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires qui viennent comme ça, des commentaires négatifs, des commentaires prudents sur la suite de l'année. C'est vrai que c'est assez facile parce que finalement, même si moi, demain, je viens vous dire, bah écoutez, moi, je pense que le marché va perdre, allez, 38,9% d'ici les 14 jours qui viennent, eh bien, j'ai 99,9% de chance de me gourer complètement et d'avoir raté ma prévision. Et puis vous aurez oublié dans trois semaines que je vous ai raconté n'importe quoi. Par contre, si par hasard j'ai raison, là du coup je deviens un génie, je deviens une star de la finance parce que j'ai vu que ça allait baisser de 38,9% dans les 14 jours qui volaient. Donc en gros, on en est là. Aujourd'hui, tout le monde a donné son avis, on sent une certaine angoisse, et puis les marchés, ça fait 3 jours qu'ils baissent, et aujourd'hui, on reparle surtout, surtout, du plafond de la dette. Alors je sais, je vous parle beaucoup de ce matin, de plein de trucs qui sont pas toujours très intéressants, mais on revient sur la thématique du plafond de la dette aux états unis Alors en gros, le gouvernement américain a le droit de s'endetter jusqu'à un niveau, c'est un certain niveau de plafond. Et puis en dehors de ça, s'ils n'arrivent pas à aller en dessus donc c'est-à-dire si le Congrès ne valide pas euh, un endettement supplémentaire, eh bien du coup on ne pourrait en théorie, plus s'endetter si on peut plus s'endetter, on peut plus emprunter, si on peut plus emprunter, le disons, ne vaut plus rien. En gros, ce serait le début du défaut du système américain. Alors vu le niveau de leur dette, on pouvait. ça fait quand même juste 25 ans qu'on dit ouais, mais un jour ils vont bien finir par faire défaut. Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de situation, et ça se reproduit tous les ans. Si si, tous les ans, souvenez-vous, cherchez un petit peu dans le passé, vous verrez que sur les 4 ans, les quatre ans, les quatre ans de Trump, les 8 ans d'Obama, tous les ans ils ont fait le sketch du plafond de la dette. Alors comment ça se passe le sketch du plafond de la dette Eh bien c'est assez simple. C'est assez simple parce qu'en fait vous avez tout d'un coup euh, quelqu'un qui vient euh, à la tribune publique et aujourd'hui c'est Mme Yellen qui vient dire "Oh attention, le plafond de la dette est en train de monter, je sais pas comment ça va se terminer, mais on va finir par avoir un défaut du système américain." Et là, tout le monde se dit ah, « Mon Dieu, comment va-t-on faire Oh, quelle angoisse, c'est horrible !» Et tout le monde commence à dire « C'est une catastrophe, les états unis vont finir en défaut parce qu'ils peuvent pas augmenter leur dette, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que 10 ans vaut vraiment ce qu'il vaut Comment on va, comment c'est possible que ça continue comme ça euh, Le rendement du 10 ans devrait monter, il peut pas être 1,3% si le plafond de la dette n'est ne, ne, pas accepté, donc ça veut dire qu'on va partir en défaut, il y a plein de gens qui vont perdre de l'argent dans leur portefeuille. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe ça, c'est la première étape de la série de comment dirais-je du plafond de la dette. Alors ils nous font ça chaque année hein. pendant dix semaines. Ça dure, blablabla. Bla, bla. On a une date d'échéance. Si à cette date d'échéance, on n'a pas réussi à relever le plafond, c'est la fin du monde. Alors je vous rassure durant les 14 ans passés, ça ne s'est jamais produit. Hein. à chaque fois qu'ils nous font un sketch, c'est toujours un peu la même chose hein. c'est comme si vous allez voir un comique euh, euh, en spectacle, où vous voyez 12 fois le même spectacle au bout d'un moment le même sketch vous fait beaucoup moins rire. Bah ben là c'est pareil hein. c'est au bout de la 14e fois qu'on nous fait le coup du plafond de la dette. D'abord on a compris comment ça se finit et puis deux ça fait beaucoup moins rire parce que les mêmes punchlines qu'on a d'habitude et ben c'est pareil, c'est pas aussi drôle et c'est pas aussi il y a pas autant d'impact parce que vous savez comment ça se finit Eh ben ça se finit comme dans un James Bond. Vous savez comment vous avez la bombe qui va exploser, puis vous avez le gros compteur avec les chiffres rouges, puis que ça met 0.0001. 1 et puis quand ça fait clic, bah lui il appuie sur le bouton pour faire off ou il a coupé le fil rouge ou le fil bleu, peu importe et puis du coup ça s'arrête et puis bah, la, le plafond de la dette c'est pareil parce que finalement à la fin c'est toujours les américains qui gagnent et puis il faut pas oublier non plus que les scénarios hollywoodiens ça vient de chez eux donc les trucs qui finissent bien à la fin, ils arrivent toujours à le faire. Donc on a un monstre sketch, ils vont nous prendre la tête là maintenant pendant les trois prochaines semaines jusqu'à leur échéance, je ne sais même pas quand c'est parce que j'ai même pas envie de regarder et puis à la fin de tout ça, vous aurez le Congrès qui, oh miracle, ils vont se mettre d'accord, ils vont rehausser le plafond de la dette et le gouvernement américain sera encore endetté un petit peu plus mais on aura sauvé le monde du coup le S&P devrait bien le, bien le prendre et puis il finira encore au plus haut de l'année comme l'annonce d'ailleurs l'UBS qui pense qu'on a encore une hausse de 3% facile jusqu'à la fin de l'année comme quoi il n'y a pas tout le monde qui est négatif dans ce monde de brut aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, aujourd'hui, l'ambiance, elle est pourrie, il n'y a pas grand-chose qui se passe, le temps est moche, il fait gris, les gens sont pas très motivés, on se pose beaucoup de questions par rapport à la croissance, et même en Europe, hein, même en Europe, on se dit ah, « mais peut-être que la croissance, elle va ralentir !» Et en même temps, dans le même temps, il y a un mec de la BCE qui a parlé hier, c'est le patron de la Banque Centrale Autrichienne, qui a dit « Ah, mais vous savez, nous, on va peut-être devoir ralentir nos soutiens pour ne pas laisser le marché s'emballer trop vite, pour ne pas avoir une inflation galopante. » Donc, de côté, on panique sur la croissance, et donc, de l'autre côté, vous avez la BCE qui dit « Oui, mais nous, on va peut-être ralentir les soutiens économiques. » lancer un tapering, donc vous vous dites mais franchement pourquoi on a peur d'un ralentissement de la croissance si en fait la BCE nous dit qu'il y a trop de croissance il y a un truc qui joue pas, enfin bref on a une journée pourrie hier, l'ambiance est pourrie les gens ont la trouille et on nous dit en plus, vous savez quoi, on est en septembre c'est pas un bon mois pour la bourse le mois de septembre elle est facile celle-là, et bien du coup les gens flippent un tout petit peu là-dessus alors rappelez-vous quand même que euh, à chaque fois qu'on a eu ces périodes de 4 ou 5 jours où ça fait que baisser, eh bien vous avez toujours un moment donné, on s'arrête et là, c'est la moyenne mobile des 50 jours, ça fait 5, 6, 7 fois qu'on a ces 3, 4% de baisse, 3, 4%, ah, quel optimisme Non, les 2,5% de baisse, on descend jusqu'à la moyenne mobile des 50 jours, qui aujourd'hui se trouve à 4425. souvenez-vous, 4425 niveau d'achat, et puis après, on rebondit, puis tout va bien, puis on rebatte des records historiques, parce qu'on se souvient que, oui, mais il y a le stimulus, oui, puis la Fed ne laissera pas tomber, oui, puis il n'y aura pas de tapering alors aujourd'hui par rapport aux chiffres du Book, forcément il y en a un qui a dit peut-être qu'ils vont devoir changer la date du tapering et on est reparti dans le même cinéma qu'on avait trois jours en arrière, donc vendredi dernier, on flippait pas parce que finalement les chiffres étaient tellement mauvais qu'on se disait bah forcément ils vont pas faire de tapering, puis tout d'un coup il y a un doute quand même dans le Book et je dis, ah peut-être qu'ils vont le faire quand même. Comme vous le voyez, on est super fort pour changer d'avis, hein. c'est plus des girouettes à ce niveau-là, c'est du c'est du drift en fait. On tourne en rond sur un, sur un, sur un circuit en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire Où je vais Qui suis-je Dans quel étagère ?» On est capable de tourner et de changer d'opinion très rapidement. Donc voilà, pour l'instant, le mode de la journée, il est gris pas encore noir foncé, mais il est gris, les gens sont déprimés, l'ambiance est pourrie, et on se dit, peut-être que cette fois, on va vraiment baisser. D'ailleurs, si vous vous êtes abonné aux news de certains sites financiers, moi, je suis bombardé de news. Est-ce que cette fois, la correction a vraiment commencé Oh, l'angoisse On se croirait dans la neuvième saison de Walking Dead. Donc voilà, plafond de la dette, angoisse sur la croissance, et puis on a un scénario pour avoir une correction massive de 1,6% pour aller chercher la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. Qu'est-ce que je cause ce matin C'est effarant, je ne sais plus comment je dois faire. Il faut que je m'arrête à un moment donné. Euh, écoutez, il y a encore un dernier chapitre dont on doit parler aujourd'hui parce que c'est le chapitre qui intéresse tout le monde, c'est la crypto. Alors la crypto, euh, tout le monde a les yeux fixés sur Bitcoin en ce moment. Alors je suis pas un expert en crypto, vous le savez. Et donc je vais certainement recevoir des messages comme quoi j'ai n'ai pas en parler parce que j'y connais rien, j'ai rien compris. Toujours est-il que quand je regarde les médias financiers, tout le monde se dit, le Bitcoin est tombé, il est en train de tester la moyenne mobile des 50 jours. On revient toujours à cette moyenne mobile des 50 jours. Et des deux 100 jours, en plus là on a une espèce de croisement qui serait un golden cross sur le bitcoin qui est en train de se construire, il faudrait qu'on s'arrête sur la moyenne mobile des 50 jours qui passe autour des 44 000, 45 000 dollars sur le bitcoin, et puis après c'est un peu pile ou face, soit, soit on bondit ici puis on va direct à 100, 250 500 000, vous choisissez votre target ça c'est un peu chacun fait son do it yourself alors soit on pète les 44 000 et puis là là c'est la fin du monde c'est terminé, tout va à zéro, donc c'est assez facile C'est soit on fait un carton sur le bitcoin soit on fait pas un carton sur le bitcoin et c'est la fin du monde je schématise un peu, mais c'est un petit peu ce qu'on nous vend aujourd'hui. Alors, notez bien que depuis que les futurs sont en baisse sur les marchés américains ce matin, eh bien, on a les crypto-monnaies qui repartent. Oui, parce que la valeur refuge aujourd'hui, c'est officiellement plus l'or. Parce qu'avec toute la espèce de merde qui nous pèse sur la tête depuis trois jours, eh bien, l'or, il a quand même trouvé le moyen de descendre en dessous des 1800, alors qu'à la base, c'est censé être une valeur refuge sympa. En tout cas, moi tout ce que j'ai appris dans les écoles de bourse là depuis quelques temps, ça vaut plus dire grand-chose. Donc, le Bitcoin, valeur refuge ou pas valeur refuge, toujours est-il que ce matin, bah il n'était pas en super forme, mais quand je me suis levé à 4h, et puis là tout d'un coup, ça remonte, ça a l'air un tout petit peu mieux. On dirait presque qu'il a tenu sa moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours. Deux bleus, à propos de deux bleus, ben aujourd'hui c'est le jeune Genevois, donc moi je suis Genevois, donc je suis au boulot alors que la plupart des gens n'y sont pas, ici à Genève, après ailleurs je sais pas, donc voilà, aujourd'hui c'est férié, c'est très très calme, je vais quand même répondre à une question du jour qui a trait à On Running Shoes, donc vous savez les chaussures de Roger Federer, enfin la société suisse qui vient en IPO euh, qui ces prochains temps, et euh, la personne me demande s'il y a moyen de réserver ou de toucher des actions On avant qu'elles soient cotées en bourse. Oui, parce qu'on aura tous envie d'en acheter, ça c'est une certitude. Par contre, la problématique qu'on aura derrière, c'est qu'on ne sait pas à quel prix ça va ouvrir par rapport au prix d'émission. Donc, quand vous êtes dans un processus d'IPO, la société vient se faire son processus et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un « book building », c'est-à-dire quelque chose avant. Vous pouvez dire « oui, moi je veux en acheter pour 100 000 »,« moi je veux en acheter pour 200 000 ». Et puis à la fin, quand tous les gens ont dit « moi je veux en acheter avant l'émission », eh bien, euh, les gens qui s'occupent de la mise en bourse, les brokers en général, des Goldman, des Morgan Stanley, comme ça, des gens très honnêtes, très fers, hein, qui jamais ne sortent en dehors des chantiers battus et qui ne donnent pas de préférence. <rire> tout le monde a la même chance. Tout le monde est égal, enfin, ou presque. Tout le monde, tout le monde, nous sommes tous égaux, sauf que chez Goldman Sachs, ils sont plus égaux que les autres. Ça, c'est une, une, grande, une grande fraise financière. Mais j'ose vous ai dit que ces brokers là qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont prendre toutes les souscriptions et ils vont dire « Ok, lui, il en voulait laisse 100 000 ». Bah, on lui en donne 1000 Lui, il en voulait 200 000. Bah, on lui en donne 300 000. C'est un bon client. Alors, on lui en donne un peu plus. On fait ce qu'on appelle l'allocation. Et donc, l'allocation, c'est le truc le moins faire que vous pouvez trouver dans les marchés financiers, clair et net. C'est toujours un truc complètement aléatoire. Donc, vous avez quasiment, si vous êtes un petit investisseur privé et que vous souscrivez à On Running Shoes avant l'IPO, vous avez à peu près autant de chances de choper du papier à l'émission que de gagner à l'euro-million. Et si vous en touchez... En général, c'est que vous êtes alloué à 100% parce que personne d'autre en veut et puis le marché va s'écraser à l'ouverture. Ça ne devrait pas être le cas de On Running Shoes. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez aller voir votre banque, vous pouvez souscrire à l'IPO, montrer votre intention de dire « moi, je suis prêt à en acheter jusqu'à 10 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs ». Votre banque va pouvoir prendre votre souscription, la donner au responsable de l'IPO, la société qui s'occupe de la mise en bourse de On Running et à partir de là, vous aurez une chance peut-être de toucher quelque chose. Par contre, il faut pas vous faire trop d'illusions. Vous aurez plus de chances de les acheter dans le marché après. restera juste à voir à combien ça va ouvrir et quel est le prix que vous êtes prêt à payer. Je pense que si ça ouvre autour des prix d'émission, par là autour, il faudra pas hésiter à en acheter sur le long terme. Ça, c'est un truc qui me plaît assez bien. Euh, la marque est super. Elle est soutenue par quelqu'un qui est une icône sportive et qui a une réputation sans tâche jusqu'à maintenant en tous les cas. Et donc par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qui fait complètement du sens. Par contre, si ça ouvre du style 150% plus haut à l'ouverture, il faudra peut-être juste laisser le souffler redescendre avant de courir derrière. Mais voilà, malheureusement, euh, en tant que petit investisseur, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'obtenir ce qu'on appelle des allocations sur des IPO, parce que, bah, voilà, comme je le disais, euh, on est tous égaux dans le marché financier, sauf qu'il y en a qui sont toujours un peu plus égaux que les autres. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui, donc je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, je vous encourage à, à souscrire, enfin, à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, comme d'habitude. Hein. Je vous rappelle qu'on est toujours en course pour aller chercher ces 10 000 abonnés sur la chaîne Suisse Côte Suisse. On a de la concurrence sur la chaîne Suisse Côte anglaise et sur la chaîne Suisse Côte allemande. Donc le but, c'est d'aller chercher ces 10 000. Donc, Inscrivez-vous, parlez-en autour de vous, faites de la pub, faites du bruit, likez cette vidéo et puis revenez demain parce que demain c'est plus jeune que je ne vois, j'aurai fini de manger mes quatre tartes au pruneau que je suis en train de faire dans la cuisine et je vous retrouverai pour conclure cette semaine. Belle journée à tous. Bye bye.